0: Bienvenido a este centro de formación. El Joel le habla el pastor Jonathan Jiménez desde Dominicana y hoy estamos impartiendo la asignatura de humiléctica y en el día de hoy vamos a hablar de lo que son las ilustraciones. Hablaremos de las ilustraciones y su uso. Veremos lo que es la importancia de las ilustraciones. Vamos a ver lo que es el propósito de las ilustraciones vamos a ver lo que son las fuentes de ilustraciones que nosotros como predicadores podemos usar y veremos algunas sugerencias y advertencias en cuanto al uso de, de las ilustraciones. Bien, hablar de ilustraciones, estamos hablando de lo que son visualizar o darle forma a lo que nosotros expresamos con palabras por medio a historias, o por medio a figuras, o por medio a imágenes. Eh, ilustración es mostrar, representar algo de manera gráfica, representar algo de manera visible, ya sea por medio a una historia, ya sea por medio a una parábola, ya sea por medio eh, a una figura. Vamos a hablar de la importancia de lo que son las ilustraciones en medio de un sermón. Eh, no, no hay necesidad eh, eh, de hablar demasiado acerca de, de la gran importancia y, y el uso correcto que, que nosotros debemos eh, tener en cuenta en cuanto a las ilustraciones, ya que los grandes predicadores no han dado ejemplo del arte de la ilustración, del arte de la ilustración y, 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 y las parábolas. Por ejemplo, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que él nos dio un ejemplo que ha manifestado el valor de las ilustraciones. Cristo. En, en sus enseñanzas siempre hablaba abundantemente de anécdotas, ilustraciones, historias, y esto hacía que el mensaje hubiera un grado de, de atención, un grado de atención, ya que eh, los seres humanos le gusta que le ilustren lo que ellos expresan y lo que ellos hablan, principalmente los niños. Aman las historias y aún los adultos, las personas adultas, disfrutan de, de una buena historia bien desarrollada. Es tanto así que cuando se está viendo una película ilustrada o una serie, siempre las personas tienden a prestar atención y quieren saber el desenlace correcto de una serie o dicha película. Por lo cual, eso atrae la atención del oyente. O sea, la importancia principal de las ilustraciones es atraer la atención de los oyentes. Eh, por eso, los diarios o los periódicos pagan cantidades de dinero eh, para los... Los dibujantes de historietas para que los lectores de dicho periódico o revista lo, lo adquieran por las historias. Incluso hay grandes periódicos que, que se ven o la gente lo compran no por la noticia que va a presentar, sino por la historieta eh, que presenta dentro de lo que es su, su, su redacción de ese día. Y cada día presenta una historia, eh, 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 una historieta de un dibujante. Y eso hace que la gente se interese en el periódico y por vía la historieta ven también la noticia. O sea, esta comparación que hemos hecho eh, en cuanto al periódico sirve también para ilustrar la, la importancia que tienen los símbolos, las figuras, las historias en medio de... De un mensaje. Eh, nosotros notamos que, que. la predicación. Simbólica o ilustrada. Siempre trae la atención. De la audiencia. Entonces todo orador. O todo predicador. Debe tener la, la, la habilidad. De convertir en ojos. Los oídos de la audiencia. O sea debe llamar la atención. De la audiencia tal grado. A tal magnitud que el que está escuchando no solamente escucha un simple sermón, sino que se imagine, se, se concentre, se centre dentro de lo que se está expresando y dentro de lo que se está hablando. Bueno, el apóstol Pablo, al parecer, él enseñó y él dijo que nosotros debemos hacer que todos los hombres vean la, o sea, con verdad, se ha enseñado que el ojo es la lámpara de, del cuerpo, según enseñando Cristo. Ahora, eh, eh, nosotros nos hemos dado cuenta que lo que nosotros consumimos es porque nuestros ojos lo, lo, nos llaman la atención y hacen que nosotros nos interesemos en lo que vamos a escuchar por medio de la vista. De manera que la ilustración es como hacer que el que escuche el mensaje no solamente lo escuche, sino que lo vea, lo viva. O sea, la tarea del predicador es hacer que la persona primero vea la cosa y luego que la sienta. Y luego que ellos la sientan, actúen de acuerdo a ella. Si primero, si el primer paso que es hacer que las personas vean o se imaginen lo que le estamos predicando por medio de parábolas o ilustraciones, no se lleva a cabo, entonces no van a sentir lo que se les va a enseñar ni mucho menos van a actuar. Por eso el uso de las ilustraciones o, o los, los cuentos o las imágenes, las parábolas, las anécdotas, a eso me refiero como ilustración, es muy importante dentro de un mensaje. Entonces, el uso de, de ilustración es de gran ayuda también para, para los oyentes y para la audiencia, pues estas ilustraciones eh, facilitan a los oyentes a que se le quede grabado lo que están escuchando. No solamente porque se le predicó un sermón común, sino porque el sermón tuvo un tipo de ilustraciones. Valga la redundancia, y soltamos que las ilustraciones, lo que hacen es que traen una memorización de lo que se está hablando y de lo que se está expresando. Es más fácil recordar un sermón por medio de la ilustración que te va a guiar como tipo bosquejo para que en tu mente se quede grabado lo que se, se enseñó. O sea, cuántas veces nosotros escuchamos de personas que no recuerdan el texto donde se leyó el sermón eh, pero recuerdan perfectamente la historia que el predicador hizo. O sea, no se acuerdan del texto bíblico, pero sí se acuerdan de la ilustración. No se acuerdan del tema, pero sí se acuerdan de la parábola. Sí se acuerdan de la anécdota. Sí se acuerdan del de símil que se hizo. Y eso los lleva a tener pendiente en su mente el mensaje que se expresó. De hecho, con frecuencia las ilustraciones permiten que, que, que el sermón o la prédica que se está dando a cabo, nosotros podamos eh, eh, recordarla eh, eh, totalmente si se ha olvidado por completo. Es decir, que por medio a las ilustraciones, por medio a los símbolos, a las figuras, eh, es como un punto de referencia para que el oyente, amado, pueda recordar lo que se expresó y lo que se dijo en medio de un mensaje eh, nosotros podemos entender que cuando hay ilustración hay atención en el oyente, número uno y número dos hay recordatorio de lo que se dijo o sea, hay una memorización de lo que se dijo, ya vamos viendo la la importancia que tiene el, el, la ilustración. Entonces, eh, las ilustraciones tienen un efecto muy importante en, en los oyentes. Por ejemplo, cuando un predicador dice, déjenme ilustrar esto, o permítame decirle esta parábola, o permítame decirle este, esta anécdota, o sea, con rapidez se ilumina el semblante de los oyentes desde que oyó la palabra ilustrar, o cuento, o parábola. Se prende una alerta en la mente del oyente y el aspecto cambia totalmente. El oyente puede sentirse familiarizado con lo que se está hablando, con lo que se está enseñando. Se siente también el oyente eh, como él está viviendo lo que se le está diciendo. Y el oyente siente que se, se está trayendo en función lo que ellos van a manifestar amén, por eso es que las, las ilustraciones es importante que nosotros las tengamos pendientes a la hora de nosotros predicar por ejemplo Cristo lo hacía Cristo daba parábolas y Cristo siempre daba eh, símil y enseñanza y ejemplos en cuanto a las a las ilustraciones entonces nosotros debemos entender claramente, ya de paso, la importancia que tienen las ilustraciones y la importancia que tienen, la, importancia que tienen los, los símbolos, por así decirlo, o las anécdotas que presenta eh, un predicador. Bueno, la, la audiencia de nuestro Señor eh, Jesucristo parece que se conectó profundamente con, con él, por ejemplo, en la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos ejemplos donde las multitudes duraban hasta días detrás del Mesías, detrás del Maestro eh, oyendo lo que él decía. Porque Cristo llamaba la atención a tal magnitud de los oyentes que ellos eh, eh, siempre querían seguir escuchando las enseñanzas que él daba, se amontonaban las multitudes detrás de él para que Dios le, le guiara y para que para que Dios le hablara a través de, de Jesús. O sea, eh, nosotros debemos entender que las parábolas, las, lo, los símbolos, hacen que el mensaje también sea transmitido. Y no solamente Cristo. Aquí tenemos también otro ejemplo que presentar, que es el profeta Natán. El profeta Natán le hace una pequeña historia a David para confrontarle de su pecado. Eh, le dijo que Había un hombre Que tenía una colderita única Pero que había otro que tenía Bastante ganado Y fue y le arrebató La única coldera que tenía aquel hombre Y la mató Y dice que Él le pregunta a David Que, que, que le pasará a ese hombre Y David dice Ese hombre digno de muerte Y Y Dice que él rápidamente transformó la, pa, la parábola o, o la historia y le dijo, ese hombre es usted. No solamente Natán, sino también el profeta Ezequiel, también ilustró a Israel por medio de, de, de figuras, por medio de, de símbolos. Eh, él lo comparó, lo comparó y Dios hablándole, comparó al pueblo con, con escama, con navaja, con cuchillo, con fuego. Eh, los profetas menores también, en este caso eh, Zacarías, hablas de águilas. Eh, los, los textos eh, de Apocalíptico tienen sus ilustraciones, sus símbolos. Valga la redundancia, la, las ilustraciones y los símbolos tienen mucha importancia en lo que es eh, transmitir un mensaje, transmitir un mensaje en el, en el, en el sermón dado. O sea, todo sermón debe tener una ilustración y debe tener su simbología. Bien, veamos el propósito de las ilustraciones. Vamos a ver el propósito de las ilustraciones. En primer lugar, notamos que las ilustraciones arrojan luz con respecto al tema. O sea, las ilustraciones presentan luz referente al tema. O sea, es ilustrar. O sea, ilustrar significa alumbrar, dar brillo, iluminar, arrojar luz y hacer comprensible o hacer entendible algo. O sea, por medio de las ilustraciones, nosotros hacemos comprensible algo que es incomprendible. Entonces, una ilustración eh, en medio de un sermón o en medio de una prédica es como, como una ventana eh, a una casa, que las ventanas permite que la luz entre a, a, a la estructura. Una estructura sin, sin abertura, sin ventana, es una estructura que estará en oscuridad. De manera que las ventanas hacen que la, la, la luz entre en, en la casa. O sea, las ilustraciones son la ventaja del mensaje y a través de ella podemos hacer que la verdad resplandezca y que la verdad eh, eh, se, acla se aclare dentro de la mente de los oyentes. La lógica puede poner los cimientos, eh, la estructura bíblica puede poner los fundamentos para levantar las paredes, pero las ilustraciones, las anécdotas, juegan un papel principal, vienen siendo como la ventana que dejan pasar la luz a la estructura. O sea, a nadie le gustaría vivir en una casa sin ventana, en una casa donde es oscura, en una casa donde, donde, donde no hay luz. Bien, o sea, de igual manera, de igual manera, a nadie le, inter le interesaría escuchar un sermón que no contenga por lo menos alguna ilustración que arroje luz al tema. En cuestión. Eh, Cristo. Enseñó. Que el reino de los cielos era. Semejante. A una levadura. ¿Ve? Dice que la levadura se. Se. Se guarda. Junto con la masa. Y al tiempo. La masa crece. Por medio de la levadura. O sea. Cristo enseñó que el reino de los cielos empieza pequeño, pero luego crece. Cristo también enseñó que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que se siembra. Dice que después que se siembra, se da la más grande de las protalizas a tal magnitud que todas las aves de los cielos vienen a ser nido en ella. Presenta a Cristo con estas ilustraciones cómo el reino de los cielos va creciendo Paulatinamente empieza pequeño, pero luego se hace grande. O sea, que, que las ilustraciones son de suma importancia. Eh, eh, nosotros vemos de primer lugar que las ilustraciones, en su propósito principal, es traer luz. Otro propósito que tienen las ilustraciones es que las ilustraciones explican o sea, por medio de las ilustraciones, nosotros podemos explicar, nosotros podemos explicar eh, lo que vamos enseñando y lo que vamos exhortando. O sea, ilustrar, por otra parte, también tiene otro significado más amplio que el de arrojar luz o, o el de hacer la cosa comprensible. O sea, una ilustración se utiliza también para explicar el tema. O sea, nosotros podemos explicar un tema dado de un sermón o un mensaje por medio de una ilustración. O sea, la, la, la una ilustración es la que establece una semejanza o, o una analogía, por así decirlo, con el, con el tema en, en cuestión. Y eso hace que sea comprensible para, para, para lo que es la, la, la iglesia con los creyentes. Por ejemplo, nosotros tenemos al Señor Jesucristo. Eh, que dice la que eh, él sigue enseñando acerca de las ilustraciones y menciona las parábolas por ejemplo Cristo usa una ilustración en Lucas capítulo 18 donde habla de, de, de una mujer que era viuda y dice la Biblia que esta mujer siendo viuda ella fue donde un juez para que el juez le hiciera justicia de manera que que, que el juez no quiso hacerle justicia y dice que, que esta mujer iba consecuentemente, resistentemente, permaneciendo en lo que ella quería. Dice que cada día iba hasta que el juez dijo, me va a agotar la paciencia esta mujer y le hizo justicia. Cristo hizo esta ilustración para explicar cómo un debe permanecer en la oración sin Desmayar. O sea, que, que que las ilustraciones lo que hacen es que, que explican. Ahí tenemos el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo también ilustró la relación entre Cristo y la iglesia por medio a la relación de un esposo y una esposa. Por ejemplo, en Efesios, su capítulo 5, a la altura del versículo eh, 25 Él dice eh, Maridos Amad a vuestras Mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia O sea Vemos como Pablo Compara el amor Que Cristo tiene Por la iglesia Como el esposo debe amar A su esposa y luego Pablo se aparta un poco de lo que es el deber de conyugar y comienza a explicar un sinnúmero de, de razones acerca de Cristo la iglesia. Por ejemplo, él dice que él se dio a sí mismo por ella, se sacrificó para presentarla santa, sin mancha, para presentarla sin arruga, a fin de que sea una iglesia gloriosa. De manera que la iglesia es gloriosa por medio del cuidado que Cristo le da y luego al final él dice, pero digo esto respecto a Cristo y a la iglesia, o sea, no me estoy hablando solamente de un hombre que ama a una mujer, sino respecto a Cristo y la iglesia. De manera que la ilustración que el apóstol Pablo eh, eh, aquí trajo, explicó, explicó el tema de lo que se estaba eh, eh, expresando. Entonces, también en Lucas capítulo 18, tenemos la parábola del fariseo y el publicano. Esto es otra ilustración que Cristo hace para lo que es eh, eh, explicar algunas enseñanzas fundamentales. Eh, por ejemplo, aquí vemos el valor espiritual y, la, y el valor de, de la humildad delante de Dios. O sea, aquí se revela, se reveló la humildad. De, de El publicano Y el reconocimiento de su estado El caminoso Y cómo quería que Dios lo, lo, lo ayudara ¿Verdad? Pero vemos como este, este fariseo Lo que hizo fue que Tuvo una actitud de maldad Una maldad oculta Una maldad Que estaba dentro de él Entonces la controversia De nuestro señor Jesucristo con los fariseos, se resume, Amado, en esta ilustración de lo que es el, el, el publicano y el, y el fariseo. Y esta ilustración nos no trae luz y nos explica cómo actúa el sistema fariseísta o cómo el fariseísmo actúa en los tiempos de Jesús. Entonces, lo que es una ilustración y lo que es eh, una anécdota Trae fortaleza a lo, a lo a lo enseñado, a lo explicado, a lo que se exhorta. Trae fortaleza, porque así el oyente puede, puede ver que se, se le explica mejor por medio de, de la anécdota. Entonces, amado nosotros debemos entender que muchas de las parábolas que Jesús eh, enseñó, Tenían cualidades que, que manifestaban su mensaje o su explicación de lo que Cristo quería enseñar. Por ejemplo, él habló de la parábola de la semilla que crece en secreto. La semilla de mostaza procede a un árbol grande. Cristo habló de la parábola del buen samaritano para explicar la, la, la falta de amor y de misericordia que a veces trae la, la religiosidad. Eh, Cristo habló la parábola del hijo pródigo Para explicar Cómo el padre Perdona a un hijo Que se fue De igual manera Dios perdona a un Hijo de él Que le falle pero vuelva Arrepentido Cristo también dio la parábola de los dos deudores eh, eh, Para Explicar Lo que es el tema del perdón Entonces amados las parábolas explica. Otro propósito que nosotros vemos en, en las, en las ilustraciones, en las parábolas, en las anécdotas, es que las ilustraciones prueban, ellas prueban, o sea, las ilustraciones puede ser, eh, 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 o se pueden usar con el propósito, ¿verdad?, de, de aportar, de aportar pruebas. Por ejemplo, en, en el caso de Romanos, capítulo 6, de Romanos, capítulo 7, el apóstol Pablo eh, utiliza ilustraciones, símbolos simbolismo para demostrar lo absurdo que es la justificación por la ley, que es absurdo y atrae lo que es verdaderamente. La justificación que debe ser por la fe Ahora Los creyentes eh, Han muerto al pecado Y han resucitado en una vida nueva Y han dejado esclavo Al pecado Y han venido a ser siervos de Cristo Siervos de la justicia Es decir, cristianos Y que ya no están sujetos Bajo la ley Eso es lo que Pablo explica en Romanos 6 y 7 Sino que ahora Están unidos a Cristo sino quien deben llevar fruto son ellos ahora. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Romanos a la altura del versículo 22, que, que después de nosotros haber sido eh, 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 libertados y, y hechos siervos de Cristo, tenemos como fruto la santificación. Y, y como fin, la vida eterna. O sea que, después que nosotros recibimos a Cristo, nosotros debemos entender que ya nosotros debemos dar fruto. Es decir, que las ilustraciones nos prueban, o sea, nos llevan a la realidad. A eso es a lo que me refiero, nos llevan a la realidad, nos prueban, o sea, nos identificamos con ella. O sea, cada una de, de estas ilustraciones que, que expresamos y explicamos en Romanos, Capítulo 6, capítulo 7, eh, constituye una, una aclaración de qué posición debe tener el creyente después que acepta a Jesús. O sea, yo no acepto a Jesús y no soy cristiano por ser, por ser cristiano. Cuando nosotros ilustramos que cuando alguien se convierte ya debe dar fruto, esa ilustración cobra vida y prueba al creyente. Prueba si él está viviendo la ilustración o no, lo que se le está enseñando o, o no se le está enseñando, de manera que la ilustración o el símbolo viene, viene, viene sobre el creyente a, a, a hallar cabida y prueba sus frutos y prueba su condición. Eh, en el capítulo 7 de Romanos, eh, me parece en el versículo 2, en una de estas ilustraciones, Pablo dice que que la mujer casada está ligada al marido mientras vive, pero que si en vida del marido muriere, ella es libre para casarse con quien quiera. Ahora bien, Pablo revela una verdad en cuanto al tema matrimonial. En cuanto al tema del matrimonio, Pablo revela un principio real, un principio que es verdadero. Pablo revela una realidad. Pero cuando nosotros analizamos el capítulo 7 de Romanos, eh, minuciosamente nos damos cuenta que el apóstol Pablo, aunque enseñe una verdad acerca del matrimonio, su enfoque no es el matrimonio. O sea, lo que él está hablando del matrimonio es una ilustración, es una simbología que nos prueban si nuestra condición es de la que se está hablando. Luego dice el versículo 3, que si en vida del marido se uniere a otro varón será llamada adúltera. De manera que para unirse a otro varón debe, debe esperar que su, su esposo muera. Pero ya el versículo 5, aquí la ilustración comienza a ser explicada. Y Pablo dice que de igual manera nosotros estamos muertos a la ley y, y vivos por la gracia. De manera que la iglesia estaba casada con la ley y por cuanto eh, 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 murió la Cristo que representaba la iglesia estaba casado con la ley por cuanto Cristo murió y resucitó entonces eh, 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 ya nosotros ahora eh, nos vamos eh, a regir bajo la, la, la gracia por ejemplo Cristo muere, ya Cristo quedó libre de la ley porque él murió y la muerte es lo que separa el matrimonio o da libertad para que el, cóny el cónyuge se vuelva a casar. De manera que al Cristo resucitar, él volvió a vivir, pero ya hubo muerte. De manera que esa muerte trajo un rompimiento a la ley, y cuando él vivió, se casó con la gracia. Y así la gracia fue dada a nosotros. O sea, eso es lo que Pablo ilustra. O sea, también en el capítulo 6, él hace la ilustración acerca de lo que es la muerte por medio del bautismo. Y dice que si nosotros somos sepultados por medio del bautismo, también resucitaremos en otra vida por medio a Cristo. O sea, son ilustraciones y son eh, eh, anécdotas que dan una prueba de nuestra condición en medio del sermón. Otro propósito de, de, de las ilustraciones es que las ilustraciones adornan. Las ilustraciones adornan. O sea, eh, eh, un adorno eso es lo que trae, Amado, eh, eh, una construcción o, o detalles. Un adorno es como detalle que se le da a una construcción para que se vea más hermoso o se vea más mejor. De manera que el uso de las, de las ilustraciones eh, adornan nuestro mensaje de tal manera que, que se ve más interesante el estilo de nuestro mensaje y por lo cual llamará la atención. Un autor expresó lo siguiente. Aquellos cuyo el estilo de predicación está cargado de adorno, deberían procurar que éste contribuya a que el tema florezca. O sea, un predicador dijo que un sermón cargado de adorno debe procurar que el sermón florezca. Porque eh, eh, realmente cuando nosotros en medio de un mensaje. Traemos aunque sea una ilustración. O aunque sea una parábola. Eso va a hacer que el sermón tenga ¿verdad? un adorno. Y llame la, la, la atención del oyente. Por medio de lo que puede percibir. Y por medio de lo que puede ver. Entonces en este aspecto. El predicador debe ser consciente de que su propósito principal no es cultivar un estilo eh, de oratoria o para que me entiendan, de hablar delante de la multitud, eh, 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 que solamente lo que él diga entiendan o no entiendan. No, el predicador debe procurar que todos le entiendan y si tienen que basarse, de usar parábolas o símbolos o anécdotas para traer eh, un entendimiento al oyente, deben hacer. Y este es el propósito por el cual, por el cual Cristo eh, 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 ilustraba. Eh, algunos dicen que Cristo le hablaba de peces a los pescadores. Le hablaba de parábolas de árbol a los campesinos. Le hablaba de parábolas de moneda a los publicanos. Le hablaba de parábolas de reyes y cenas a los que tenían poder y eminencia. De modo que, que Cristo buscó la forma y buscó la manera de que, de que todos puedan entender eh, lo que se está hablando. Adoptó un estilo para que pudieran entender lo que se le estaba enseñando creo que que no serviría de nada no serviría de nada que yo rompa hablar en un auditorio y que la audiencia no me entienda lo que yo estoy enseñando y que la audiencia no 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 comprenda lo que yo le estoy eh, eh, explicando ¿verdad? y que y que la, la, la audiencia no pueda ¿Verdad? Razonar acerca de, la, de las enseñanzas que yo le estoy dando. De manera que no hay un resultado si yo adopto un estilo que es el que, el que yo quiero usar, no importando que entiendan o no entiendan. El deber de todo predicador es que se entienda lo que está enseñando y que se entienda lo que está hablando. Y si tiene que usar el método de parábolas para que se comprenda y para que se entienda lo que está eh, leyendo o hablando o explicando, debe usar dicha parábola. De manera que eh, las parábolas o las ilustraciones adornan. Bueno, en el libro de Marcos, su capítulo 4, a la altura del versículo 33 y 34, Cristo explica el propósito de la parábola. Que viene siendo el propósito también de estas ilustraciones de, de verdad, de, de adorar. Bueno, el texto dice que con muchas parábolas Cristo le hablaba. Y dice: y sin parábolas, él no le hablaba nada. Porque él le hablaba conforme a lo que ellos podían. Escuchar ellos hablaban conforme a lo que ellos podían escuchar, de modo que nosotros debemos hablar conforme a lo que ellos puedan escuchar. Otro propósito de, de las parábolas es que la parábola pueden traer convicción, es decir, convencimiento. O sea, una ilustración se puede utilizar con el propósito de, de despertar la conciencia y, y afianzar en ella la verdad. Y este uso de la ilustración se, se, se puede presentar eh, en, el, en el relato de, de Natán y David, en 2 Samuel capítulo 12, que ya hemos hablado de eso, pero podemos eh, 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 presentar este ejemplo de ilustración, por ejemplo, el argumento eh, que es como un martillo que clave en la conciencia la verdad que quiere expresarse. Cuando David dijo, ese hombre hay que matarlo, Natán le dijo, ese es usted, mi señor. O sea, esa ilustración le trabajó en la conciencia y le trajo convicción de su estado, de que era un hombre pecador y de que había cometido ese delito. Ahora, eh, la ilustración no puede desviar la verdad. La ilustración debe venir acompañada de la verdad. Bueno, yo quiero que entendamos algo y quiero dejarlo bien claro en esta enseñanza. Las ilustraciones son de suma importancia, pero las ilustraciones Nunca, nunca pueden ocupar el lugar de la palabra de Dios Creo que la palabra de Dios es más importante Que la ilustración De manera que una ilustración Que no tome de referencia la palabra de Dios No es ilustración Bueno, yo en medio de la enseñanza le hice una ilustración del tema de la ilustración. Por ejemplo, el sermón y el mensaje representan una casa, una estructura, y la ilustración representa las ventanas de esa casa. Porque la ilustración trae luz, o dejan que la luz entre en medio de los sermones o de los mensajes. De manera que si una ventana no está alojada en una estructura, es una abertura o un agujero o no tiene función. De manera que una ilustración sin la palabra de Dios no tiene función tampoco. Por lo cual, la palabra de Dios debe ser el principal objetivo de un sermón, no una ilustración. Porque también hay personas que llevan esto a, a, un, a un extremo. Y rompen, amado, hablar y hablar y hablar de, de cuento y cuento y fábula, ilustraciones y parábolas, y comienzan a hablar eh, cuentos y cuentos y cuentos, pero esas ilustraciones quedan vanas, quedan sin fruto, porque no se usa el fundamento de la palabra de Dios. O sea, nosotros debemos usar en un mensaje el fundamento de la palabra del Señor, Pedro dice que si alguno vaya a hablar, hable conforme a la palabra de Dios, ahora las anécdotas, los cuentos, las ilustraciones, lo que hacen en nosotros es que, que, que traen hermanos eh, lo que es una imagen y una luz y un adorno y una convicción pero lo, lo, lo importante es la palabra del Señor. O sea, eso debemos tenerlo en claro. En medio de un sermón podemos hacer que una y dos ilustraciones, pero la importancia debe ser la, la palabra del Señor. Ahora vamos a hablar acerca de las fuentes de ilustraciones. O sea, las fuentes de ilustraciones que nosotros... Eh, podemos usar para presentar eh, ilustraciones. Eh, nosotros debemos entender que, que para presentar ilustración de lo que vamos a, a explicar en el, en el sermón, nosotros debemos usar fuentes. Las fuentes es eh, a lo que nosotros recu recurrimos. A donde nosotros, ¿verdad?, eh, tomamos de referencia para, para presentar lo que es eh, eh, el mensaje y para presentar lo que es la, la, la ilustración. Eh, cuando nosotros ilustramos en medio de, de un mensaje, no tiene que ser obligatoriamente cuentos o parábolas. O sea, un testimonio eh, representa una ilustración, porque cuando tú testificas lo que Dios ha hecho contigo, eh, el pueblo que está oyendo se imagina. O sea, tú lo ilustras, parte del mensaje por medio de algo vivido. O sea, la primera fuente es los testimonios. Los testimonios es parte de una ilustración. Número dos, los sueños. Por medio a un sueño que hemos tenido, podemos fundamentar un tema o explicar un tema o disertar un tema eh, eh, por medio a un sueño. En medio de la disertación de la prédica, podemos ilustrar un sueño. O sea, una fuente es un sueño siempre y cuando venga conforme al tema. Número tres, los periódicos. Los periódicos. Un periódico nos, nos exhorta lo que son las noticias, los eventos que pasan en un país. Y por medio a, la, a, a, la, a, a las noticias que se dan en los periódicos, nosotros podemos ilustrar ¿Verdad? En medio de un mensaje, eh, lo sucedido o lo anunciado por el medio del periódico. Eh, eh, haciendo referencia a los eventos que nos presentan la profecía bíblica, como por ejemplo, si el periódico eh, nos habla de la guerra de Ucrania y Rusia, eh, nosotros podemos ilustrar esa noticia por medio de un periódico y llevarlo a lo que es la... la las profecías bíblicas de la palabra de Dios para decir que se está cumpliendo lo que dice la Biblia. Por ejemplo, si yo estoy predicando un sermón de profecía bíblica, de eventos finales, y, y estoy hablando de, de, de guerra y rumores de guerra, puede ilustrar esa, ese acontecimiento. Número cuatro, se puede usar la historia. Otra fuente para las ilustraciones es la historia, lo que ha sucedido en la historia. O sea, un predicador puede ilustrar lo que pasó en la, en, la, en la historia medieval, en la historia moderna. O sea, la historia, Amado, posee un, un, un canto particular en medio de, de, de los oyentes porque trae la historia a propósito ilustrativos. O sea, siempre comparando con el tema que se está exhortando. Otra fuente que se puede usar para ilustrar es la poesía. La poesía. Eh, hay un campo muy fructífero en la poesía porque la poesía trae rima. Trae rima. Incluso hay personas que predican cantando o hacen cánticos. Y en medio de los cánticos transmiten un mensaje por medio a rimas y ritmo que, que coordinan. Y, y, y así se familiariza con el tema que se está enseñando. Eh, como, por, como por ejemplo, eh, eh, decir la unción se parece a la emoción. O sea, eso es como un ritmo o una rima eh, que he dado, y eso cabe dentro de lo que es la, la, la poesía. ¿Verdad? La unción es parecida a la emoción. O sea, ahí la ponemos la palabra unción y emoción, que terminan ambas igual eh, para lo que es una religión. Como otro ejemplo, la integridad te lleva a la santidad. O sea, las dos palabras, integridad y santidad, terminan igual. Y eso trae rima O sea, por medio de poesías, eh, se puede ilustrar también cualquier enseñanza. Otra fuente que nosotros podemos usar son las biografías. La fuente número seis, las biografías. Las biografías de algunos eh, eh, personajes se pueden ilustrar... Eh, para traer una enseñanza por medio del mismo tema que se está hablando por ejemplo, con mucha frecuencia Pablo eh, intercalaba en su discurso breves relatos de su propia vida su biografía personal por ejemplo, en Gálatas él dijo que él era eh, instruido a los pies de Gamaliel y que era fariseo de fariseo y dice que en cuanto a la ley era irreprensible bueno, en Filipense él habla de que él ha sabido vivir en abundancia y en escasez. Bueno, en Tesalonicense, su capítulo 2, eh, su segundo libro de Tesalonicense, capítulo capítulo 3, perdón, él habla acerca de que él trabajó, él llegó a trabajar, o sea, que las biografías sean personales o sean eh, externas de otra persona, no pueden traer eh, a una ilustración. Otro tipo de fuente, eh, el número 7, son las ciencias. Las ciencias. Eh, eh, las artes. Eh, estas ciencias y estas artes eh, proveen gran riqueza de material. Cuando hablamos de artes, me refiero a la pintura, la escultura, eh, la astronomía, la geología, la arquitectura, la música. Me refiero a eso cuando hablo de arte. Cuando hablo de ciencias, me refiero a investigaciones eh, profundas que se, que se establecen sobre, sobre lo que ya eh, eh, ha sido creado. Eh, como por ejemplo, eh, ahí tenemos que la ciencia enseña que hay eh, un cosmos, un astro cósmico que, que alumbra, que es el sol. La Biblia habla de eso. O sea, nosotros podemos usar las ciencias. Algunos descubrimientos eh, que la ciencia ha hecho ah, está en la Biblia y podemos figurarlo de esa manera. Bueno, nuestro Señor Jesucristo utilizó ilustraciones tomadas de la, de la astronomía. Cuando hablo de, astro, de la astronomía, me refiero a, a, a lo que hay en el cielo, las estrellas, el sol, eh, la, 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 la luna, la, la, los planetas. Por ejemplo, Cristo refirió parábolas acerca de esto, de, del sol, la luna, eh, las estrellas. Por ejemplo, dice, así como el relámpago, fulgura del oriente y se muestra el occidente. Eh, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso es una ilustración. O sea, Cristo ilustra que su venida será como un relámpago que resplandece en el, en el cielo. O si sea, hablando de los astros. Eh... Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, Cristo dice, cuando ustedes ven que el cielo tiene arreboles ustedes saben que va a llover y dice Hipócrita. Ustedes saben las señales de los cielos, pero no las señales que yo les muestro. No les será señal dada, sino la señal del profeta Jonás. Así como el pez, oiga, se tragó a Jonás, utilizó aquí ilustración, Cristo, de una biografía, que le había pasado a, a, a conas Tremendo, mi hermano. Entonces, cuando Jesús se refirió a las piedra, a las montañas, a los lugares rocosos, estaba tomando ilustraciones geológicas. Y cuando Jesús habló de piedra y de la arena, que el que edifica sobre la arena y el que edifica sobre la roca, Mateo capítulo 7, él hizo alusión a la arquitectura. Se llamado que las ilustraciones eh, la podemos tomar de referencia de la ciencia y de las artes otra fuente que nosotros debemos tomar de referencia para las ilustraciones son los tres reinos son los tres reinos los tres reinos ahí tenemos el reino animal el reino vegetal nosotros también eh, lo tomamos, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Cuando hablamos del reino animal, estamos hablando de los animales. Cuando hablamos del reino vegetal, estamos hablando de los árboles. Y cuando hablamos del reino animal, no estamos haciendo referencia al oro, a las perlas, a las piedras preciosas. Entonces, nosotros podemos eh, recurrir a, lo, a, lo, a estos reinos eh, animal, vegetal y animal para ilustrar. Por ejemplo, Jesús habló de los lobos, las ovejas, Jesús habló de cabra, Jesús habló de camello. Por ejemplo, en Mateo 17, 19, Cristo dice que es más fácil entrar el camello por el ojo de una aguja. ¿Verdad? Que un reino en el reino de los cielos. Aquí habló de los camellos. Eh, Cristo habló de las ovejas y de los lobos. Mateo capítulo 10. Dice que el lobo arrebata las ovejas. Cristo habló de las cabras. Mateo capítulo 25. Él dijo que pondrá la cabra a la izquierda y, la y las ovejas a la derecha. Cristo habló de los insectos. Marcos 9:44. Dice donde el gusano no muere. Cristo habló de las aves. Bueno, en una ocasión él dice que donde estén los cuerpos muertos, ahí estarán las aves. Y también él dijo que como la gallina reúne a su polluelo, así él quiso reunir a Jerusalén. Son ilustraciones. Y creo que la gallina forma parte de una ave. Entonces, él usó también el maíz, el trigo, la cizaña, los lirios, que ya esto pertenece al, al reino vegetal. Pero Cristo también habló de perlas, habló de oro, habló de sal. La sal representa el mundo mineral. Entonces, Amado, eh, nosotros nos damos cuenta cómo nosotros podemos recurrir a estas, a estas fuentes para, para presentar lo que es, Amado, eh, eh, una enseñanza. Eh, algo también que quiero explicar Es que Cristo También habló De algunas escenas de la vida doméstica Por ejemplo, habló de la vestimenta Cristo habló Del matrimonio Cristo habló de acciones eh, Como moler Estalando mujer en un molino o sea, en materia religiosa, Jesús se refirió al ayuno también, a la oración y los diezmos. O sea, hablando de manera profunda. Bueno, en cuanto a anatomía, Cristo también habló de los labios, del corazón, los ojos, las manos. Le dice, si tu cuerpo, eh, estén, si tu ojo está en tiniebla, todo tu cuerpo está en tiniebla. Bueno, Cristo dijo también que si mi mano me ocasión de caer, córtalo. Eh, o sea, son ilustraciones. Otra fuente que nosotros podemos usar son los niños. O sea, los niños... Eh, los niños son una fuente de ilustración infalible, o sea, ase asequible a cualquier enseñanza. Por ejemplo, Cristo comparó la generación una generación como unos niños jugando en el mercado. Y en otra ocasión, él llamó a un niño y lo puso en el medio y dijo, el que no sea como este niño, no entrará en el reino del cielo. Habló de los hábitos de los niños, que es la inocencia, el juego. ¿Mm? O sea, nosotros debemos o podemos utilizar este tipo de ilustración, esta fuente de ilustración de los niños. Otra fuente de ilustración que nosotros podemos usar es la imaginación. La imaginación. Aquí entramos en lo que son las parábolas o las anécdotas, que son historias que no son reales. Por ejemplo, esta fuente se debe usar con mucho cuidado. Dentro de una esfera que se limite que se limite a lo real. O sea, no podemos utilizar una ilustración imaginaria que, que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, ni que no sea real tampoco. O sea, es perfectamente aceptable inventar una ilustración Siempre y cuando usted haga saber a la audiencia de que es algo inventado, de que no es real. Por ejemplo, imaginémonos que de repente eh, un conejo habló con un caballo. O sea, ya de introducción, usted le dijo a ellos, imaginémonos, ya esa expresión, imaginémonos, o supongamos, o, o sería, ya son expresiones que le da a entender a, al oyente que usted va a usar una ilustración imaginaria. Si yo digo, un conejo le habló un caballo, eso deja al oyente, eh, eh, al oyente en. En, en incógnita de que si es real o, o de que si es verdadero lo que yo estoy hablando. Pero si yo le digo, imaginémonos que un conejo le habló a un caballo, o supongamos Entonces, de, de, de manera de, de que es algo imaginario. Nosotros debemos tener sumo cuidado en esa área. Debemos tener sumo cuidado en esa área. De nosotros, no amado eh, inventar una ilustración que nos vaya a desvincular totalmente el mensaje a tal magnitud y a tal grado que nosotros dañemos lo que estamos eh, eh, expresando. Y se nos escape de la mano la enseñanza, ¿verdad? Fundamental. Otra fuente de, de ilustración que nosotros podemos tomar. Son objetos, los objetos. Por ejemplo, se puede usar una flor para ilustrar la resurrección. Se puede usar un imán para ilustrar el poder del Espíritu Santo que atrae sobre nosotros ciertas bendiciones. Se puede usar un reloj para ilustrar la complejidad del cuerpo humano, eh, la cual demuestra la sabiduría de Dios. Se puede usar un libro en blanco para ilustrar eh, la forma en que Dios lleva una nueva ¿verdad? escritura a nuestra vida, o un nuevo registro a nuestra vida. Se puede utilizar una flor artificial para hablar de la hipocresía. Eh, se puede utilizar un hilo que se rompe para compararlo eh, cuando nosotros nos dejamos engañar por las tentaciones. Eh, se puede utilizar un sistema de espejo para hablar de nuestra realidad, de que nos veamos en nuestra realidad. O sea que, que nosotros podemos utilizar un sinnúmero de fuentes para nosotros ilustrar. Podemos utilizar un sinnúmero de fuentes para nosotros ilustrar. Bien, eh, para pasar ya a la parte final de esta enseñanza, o el último eh, subtema, vamos a hablar de algunas advertencias, algunas advertencias y algunas sugerencias que nosotros debemos tener en claro acerca del tema de, 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 la, de la ilustración, acerca del tema de la ilustración, pues nosotros debemos usar las ilustraciones con, con cuidado. Vamos a ver algunas sugerencias y, y advertencias también acerca de esto. Primera eh, advertencia que le queremos dar es que hay que tener cuidado con los libros de ilustraciones que hay. Hay predicadores que ellos acuden a un libro de ilustraciones para ilustrar. El predicador debe evitar la práctica de buscar en libros que recopilan ilustraciones a menos que haya eh, 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 una ilustración que se aplique al mensaje y ahí usted pueda expresarlo. Pero no podemos pararnos en un púlpito y soltar todo tipo de ilustraciones y parábolas y, y, y cuentos y, y que no, ni concuerden ni hable de lo que estamos enseñando el mensaje revelado de parte de Dios. Eh, nosotros tenemos, Amado, la vida. Ahí tenemos el libro de la vida y la naturaleza. Que están abiertas a nuestros ojos. Para que nosotros podamos usar cualquier tipo de, de anécdota o, o de ilustración. A la hora de, de nosotros enseñar. A la hora de nosotros enseñar. Eh, ninguna persona, amado, que se le hable de ilustración, ignora. Cuando tú le ilustras a los oyentes, ellos van a estar pendientes a la predicación. Por eso la, la ilustración debe ser fresca, debe ser nueva, debe ser eh, eh, cosechada como, como, como algo improvisado, algo de, de, tu, natu, de tu naturaleza. ¿Verdad? O sea, la audiencia, eso le llamará mucho más la, la atención. Eh, por ejemplo, para Dios hablarle a los profetas también Dios usaba ilustraciones pero las ilustraciones que Dios usaba eran ilustraciones frescas ilustraciones eh, 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 por así decirlo hermanos eh, eh, claras ilustraciones eh, claras ilustraciones eh, 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 frescas o sea, eran ilustraciones que eran, que eran, que eran claras eh, por ejemplo ahí está Jeremías Dios le ilustró lo que estaba pasando con el pueblo por medio de un hombre que tenía un barro en su mano y por medio como él le daba forma a la vasija Dios le habló a, a, a Jeremías o sea la primera advertencia que no podemos andar por ahí recopilando ilustraciones eh, como si las ilustraciones fueran más importantes que la palabra número dos las ilustraciones deben ser sencillas. Una sugerencia, segunda sugerencia, deben ser sencillas. O sea, las ilustraciones que, que Cristo utilizó eran sencillas, eran comprensibles con facilidad. Y cualquier persona, incluso un niño, podía entenderla. Nosotros también debemos hacer lo mismo que Cristo hizo con las ilustraciones en medio de los sermones. Eh, eh, deben ser sencillas eh, se ha dicho que, la, que, 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 que las ilustraciones usadas en el sermón en un sermón promedio con frecuencia están abarrotadas de, de diseños catedráticos de diseños científicos de diseños históricos pero el que no es catedrático ni entiende la ciencia ni conoce la historia no va a entender la ilustración, de, man de manera que no le va a entrar mucha luz de lo que se quiere enseñar. En cambio, cuando Cristo construyó su discurso y cuando Cristo habló de sus, de sus eh, parábolas eh, eh, y sus, y sus eh, sermones, las ilustraciones que Cristo usó fueron ventanas grandes, amplias, que dejaron entrar luz a ellos. Y por medio de la luz fueron eh, absorbidas doctrinas fundamentales como, 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 como grandes pilares, ¿amén? Dentro de, la, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la, la segunda sugerencia es que las, las ilustraciones deben ser sencillas. Otra sugerencia que queremos dar, la tercera, es que debe estar dentro del ámbito de la comprensión de la audiencia. Las ilustraciones deben estar a la altura de la comprensión de la audiencia. Esto, esto es más de lo que se puede decir de muchos sermones e ilustraciones que se utilizan hoy en día. Por ejemplo, si yo utilizo una ilustración y yo digo que... Eh, la palabra de Dios es como la figura química del H2O. La gente no van a entender. Pero si yo digo la palabra de Dios es como el agua. Al que tiene sed. Ahí sí van a entender. Pero la composición química del agua es H2O. ¿Verdad? Dos partículas de hidrógeno. De hidrógeno y una partícula de oxígeno forman agua, H2O, o sea, dos partículas de hidrógeno y una partícula de oxígeno, por el que no comprende lo que son los estados de, de, de la composición de la materia, no va a entender la ilustración, por lo cual debe ser comprensible a lo que se está exhortando. Entonces, hoy en día, vemos muchas palabras, muchas ilustraciones, pero la audiencia no, no eh, eh, aprende. Entonces, eh, no hace mucho tiempo, un, un, un ministro eh, dedicó 10 minutos a ilustrar la doctrina, una doctrina sobre la cual estaba exponiendo, refiriéndose a su audiencia. Y él elaboró una, una ilustración compuesta por granjeros que vivían en un pueblo alejado de la ciudad el ejemplo de, 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 de un descubrimiento científico reciente del cual ellos no tenían conocimiento y del cual sin duda nunca habían escuchado. ¿Y usted sabe cuál fue el resultado? Que la audiencia se, se alejó del sermón y ya llegó a un extremo tan tedioso que algunos hasta sin que sin, sin, inquietaron y se fueron y no cansados, y otro se dormía Sin embargo, sin embargo, sin embargo, cuando iba a terminar el sermón, él le habló del poder de dar vida de la semilla. Cuando se siembra una semilla, que estaba vida a un árbol, y, y explicó cómo Dios da vida a, 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 a los que escuchan, y, y ahí como que la audiencia volvió de nuevo A prestarle atención a lo que estaba hablando De manera que las ilustraciones Cuando se salen ya de control En el sentido de que no se entiende Perderemos a los oyentes Pero cuando es sencilla Lo tendremos a ellos pendiente Otra sugerencia que queremos dar de las ilustraciones Es que no se debe mentir cuando se va a hacer una ilustración. No podemos pecar. Con el pecado de la mentira. Cuando vayamos a ilustrar algo. El predicador no debe atribuir. A su propia experiencia personal. Y ilustración. Eso es hablar mentira. Y eso no glorifica Yo no decir que a mí me pasó algo. Que pasó en una ilustración. O en una historia eso es mentir o sea no podemos mentir en las ilustraciones otra sugerencia que queremos dar es que no se debe incluir un punto en un sermón con el único propósito de contar una historia no, o sea no podemos usar una ilustración para establecer un punto de un sermón es decir un sermón completo en una historia las anécdotas deben ser cortas y luego seguir con el mensaje hay personas que duran una hora hablando de anécdota y de parábola y de cuento y se desvía el punto principal, que es el sermón. Otra sugerencia que queremos dar es que la ilustración debe ilustrar. Debe ilustrar. ¿Y cómo explicamos? Ilustración... Significa dar luz, traer luz o explicación de algo. Entonces el predicador debe hacerse la siguiente pregunta cuando vaya a hacer una ilustración. ¿Esta ilustración arroja luz sobre el tema, sí o no? Si no, porque no la haga? ¿Esta ilustración ayuda a entender mejor a los oyentes? Sí, sí, que la haga. Si no, que no la haga. Entonces si la, si la, si la, si la ilustración en cuestión no le ayuda al predicador tampoco ayudará a la audiencia. De manera que el predicador es el primero que debe entender la ilustración que está hablando. Si para el predicador la ilustración arroja luz sobre el tema, él puede decirle a los oyentes cuando alguien sostiene una lámpara para alumbrar a otro lo usual es que el que sostiene la lámpara lo hace de modo que él también pueda ver. Pues si yo le voy a alumbrar a alguien, yo debo ver en dónde estoy alumbrando. O sea, de manera que si una ilustración va a alumbrar, debe primero alumbrar al que le está diciendo. Esta es la regla para una ilustración efectiva. Otra sugerencia que queremos dar es que hay que tener el cuidado de no usar demasiadas ilustraciones en un mensaje. Por lo general, una ilustración por cada punto es suficiente. Si se usan dos ilustraciones para un mismo punto, se corre el peligro de que se neutralicen las parábolas y el mensaje. Y ya el pueblo no va a encontrar una perfecta coordinación. Eh, eh, una segunda ilustración hablando de un mismo tema solo se debe usar cuando la primera no ha cumplido con el propósito de alumbrar o de traer luz sobre un punto determinado en esas ocasiones son necesarias dos ilustraciones, pero por lo general una sola ilustración es la que debe a nosotros eh, eh, exhortarnos otra sugerencia que queremos darlo, darle es que el predicador debe conocer la ilustración antes de contarla. No sé que cuando le esté contando, no se le vea como el dominio de lo que está contando, de lo que está hablando. Debe conocer la naturaleza y la verdad de la ilustración. Debe saber cómo contar su historia. Debe saber cómo contar su Historia. Por ejemplo, eh, para poder narrar una, una ilustración, vamos tenemos seis pasos eh, aquí breves que le quiero dar. Lo primero es que el, el predicador debe visualizar la historia. Es lo primero, antes de contarla. Número dos, debe sentir la historia. Antes de, de hacerla, debe sentirla. Número tres, debe abreviar la historia, o sea, ponerla breve. Número cuatro, debe expandir la historia o la ilustración. En algunos textos bíblicos fundamentales. Número cinco, debe dominar la ilustración que va a contar. para que cuando se le ofrezca repetir, la, la pueda repetir con la misma exactitud. De esa manera, se, se, se expresa una ilustración. Otra sugerencia que queremos dar es que se debe tener algo que ilustrar en medio del mensaje. Bueno, las ilustraciones se han comparado con las eh, 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 lenguetas para decirlo, que fijan la flecha en el blanco. De manera que una buena ilustración va a dar en el blanco de, de, de la conciencia de, de los oyentes. Va a dar en el blanco de la conciencia de los oyentes. Por ejemplo, un arquero estaría pobremente equipado si tuviera en su aljaba. Es decir, donde se ponen las, las flechas, eh, plumas, en vez de flecha. Eh, no está equipado. Para que una ilustración sea útil y efectiva, debe haber algo que ilustrar. Entonces, ¿es posible hacer un sermón que conste únicamente de historia? No. Tiene que haber escrito palabras, mandamientos, enseñanza. Pero los sermones de algunos predicadores son claros. Ejemplo de esto. Ni siquiera leen la Biblia. Duran 20 minutos hablando antes de empezar a predicar. Entonces, los sermones deben de saberse eh, eh, cuando se introducen una, una ilustración. Otra sugerencia es que el predicador, la última... Debe mantener eh, archivada, eh, eh, anexada las ilustraciones y clasificadas según los temas sobre los cuales arrojan luz. Y también debe mantener un registro de cuándo y dónde ha utilizado cada ilustración, o sea que vuelva a predicar al mismo lugar y, 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 y se vea re repitiendo lo mismo. Bien, esto es todo por hoy. Dios le bendiga y Dios le guarde. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.